0: aici la o nouă ediție a emisiunii Întreabă Preotul, realizată de Infinit TV în colaborare cu Doxologia. Suntem în într-o perioadă specială, abia a început postul mare, suntem în a doua zi de post, încât și emisiunea aceasta n-are cum să fie decât una specială. De altfel, M-am gândit mult dacă să fac sau nu această emisiune. E o perioadă în care de obicei ne retragem, ne lijniștim în cămara noastră acolo, intimă. Vin de la canonul cel mare, nu demult s-a terminat, pentru că noi am făcut mai târziu această slujbă. O slujbă care te pune așa într-o atmosferă de de pocăință, de reflecție, de conștientizare a condiției noastre umane aici pe pământ de conștientizare a păcatului încât pe bună dreptate unii ve spune, Părinte, acum era timpul tăcerii, mai bine s-ar fi chemat emisiunea ta, Preotul Tace și să fim și noi cu toții într-o tăcere așa, una în care să încercăm să-L ascultăm pe Dumnezeu că tăcerea este bună doar dacă vrei să-L asculti pe Dumnezeu în sine nici tăcerea nu este bună, cum nimic nu este bun în sine Am decis totuși să fiu aici în fața dumneavoastră gândindu-mă că sunt mulți care nu reușesc să se conecteze la cele ce se întâmplă acum. Unii poate nu reușesc să participe la slujbe. Unii sunt departe de țară și departe de o o biserică, nu reușesc să să fie prezenți în, în atmosfera aceasta teribilă a canonului cel mare să se, se pătrundă în atmosfera aceasta de pocăință, alții poate că vă doriți uh, să adânciți un picuț înțelesurile acestui moment pe care îl trăim, uh, să înțelegeți poate ceva mai mult dacă îngăduie Dumnezeu din ceea ce înseamnă <coughs> postul, din ceea ce înseamnă pocăința, din ceea ce înseamnă rugăciunea și celelalte care ne pot aduce în fața lui Dumnezeu. Așadar, suntem în dialog, în acest moment în care totul s-a schimbat, ritmul este cu totul altul, ritmul vieții noastre, chiar și cei care nu postesc, chiar și cei care nu merg la slujbe, pentru că nu vor să meargă, nu pentru că nu pot, simt cumva în aer, ceva se întâmplă în momentele acestea, se schimbă ceva în, în lume, pe care, un lucru pe care unii se sizează alții nu. Uh, unii recunosc de unde vine această schimbare, înțeleg că au intrat uh, ortodox și în post și ca atare ceva, este ceva mai multă rugăciune, poate pe pământ, poate este ceva mai multă zdrobire de inimă, poate ceva mai multă tăcere și ascultarea lui Dumnezeu și grijă față de aproape. Uh, puteți intra ca de obicei. Uh, și în, în direct pe, pe telefonul care nu are taxe speciale, este un telefon obișnuit 033 cu prefixul României în față, dacă sunați din străinătate și puteți posta întrebări, gânduri la transmisia aceasta live. la am alături de mine pe Cătălina Casandre, colegul meu de la Doxologia, care mă va ajuta să selectez din mulțimea de mesaje, de reacții. Mă uit aici, văd că uh, unii aplaudă, unii... Uh, ce mai folosiți aici? Aplauzile probabil au fost pentru clipul de dinainte, de la început. E un clip cu care începem de obicei întâlnirea noastră, foarte frumos și foarte bine realizat. Văd și persoane cu inima în brațe. Bravo, mă bucur că sunteți atât de uh, expresivi și uh, mai ales... Uh, exteriorizați ceea ce trăiți și ceea ce simțiți. Dar din multitudinea aceasta de reacții și de mesaje vor fi selectate cele care înseamnă o întrebare, un gând, pot să fie și lucruri incomode, nu neapărat legate de tema postului. Și apropo de temă, tema este aceasta. De ce este nevoie să postim? Chiar așa, de ce trebuie să postim? Nu se poate trăi și fără să postești? Bineînțeles că se poate trăi. Problema este cum trăiești și cu cine trăiești, care este rostul vieții tale, ce sens are viața ta atunci când nu postești sau nu vrei să știi de post, nu vrei să știi de fapt de nimic din cele ce învață Dumnezeu. Să s-o luăm așa un picuț metodic. Când deschizi câte o carte de, de învățătură, câte un catechism, afle acolo că Postim și pentru că, sau mai ales pentru că, căderea primilor oameni s-a produs prin încălcarea unei porunci a postului dată de Dumnezeu care a zis să mănânci din toți pomii de rai, ai această libertate, dar din pomul cel din mijloc, pomul cunoștinței binelui și răului, acolo unde se afla și pomul vieții, din acela să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Ei bine, oamenii au încălcat, Adam și Eva această poruncă, se interpretează că au încălcat practic un post rânduit de Dumnezeu în Rai și în felul acesta au pierdut comuniunea cu Dumnezeu, au pierdut legătura cu Dumnezeu și au fost izgoniți din rai pentru că de fapt ei nu mai erau oamenii locului de fapt ei izgoniseră raiul din inima lor mai întâi l-au izgonit ei din inima și din mintea lor pe Dumnezeu și după aceea Dumnezeu n-a făcut decât să pună în practică și să arate practic în mod concret ce înseamnă această izgonire, această ruptură să o concretizeze arătând prin aceasta că El este Dumnezeu și El are această putere. De aceea se cheamă izgonirea lui Adam din Rai, Duminica care a precedat intrarea în post, așa se numește, arătând puterea lui Dumnezeu. El a decis asta, dar alegerea este a omului. Omul n-a fost scos afară, spune un Sfânt Părinte la un moment dat, n-a fost scos afară împotriva voinței sale. El singur a ales asta. Chiar dacă după ce a ieșit, sigur, Adam a înțeles greșeala și a început să se tânguie la, la porțile raiului în preajma grădinii Edenului și s-a tânguit multă vreme, cum ne zic și cântările bisericești, până când i s-a spus să, să meargă să-și continue viața și sigur să aibă această nădejde că la un moment dat va veni cel care va redeschide porțiile raiului Mesia, adică Hristos, Mântuitorul Fiului Dumnezeu, se va întrupa. Răul era făcut, căderea lui era produsă și era o cădere existențială. Nu era acolo în încălcarea acestei porunci ceva de ordin moral, ceva care putea fi reparat foarte ușor. Când cineva poate ne greșește, îl integrăm, îl iertăm, dar acolo era o cădere dintr-un mod de existență în alt mod de existență, și o alegere în care Adam și Eva s-au încăpățânat să rămână. Știți bine, ei mai întâi s-au ascuns când au auzit glasul lui Dumnezeu după ce custaseră din acest fruct oprit. Apoi, când ne-a întrebat, când l-a întrebat Dumnezeu Adam, unde ești, el a spus că este gol și auzi glasul, s-a ascuns. Abia când Dumnezeu l-a întrebat, nu cum vai, gusta din pomul în care ți-a zis să nu mănânci, abia atunci a zis că de fapt femeia a dat să mănânci, adică au fost etape de cădere, nici măcar ultima lui șansă, ultima lor șansă de pocăință a fost când Dumnezeu a blestemat pe șarpe. Nu? Care era cel mai înțelept, cel mai inteligent dintre toate animalele, ca toată viața să se târie pe pământ, să mănânce pământ și uh, sigur blestemul viza și pe diavolul care a vorbit, satana care a vorbit prin acest animal uh, când a spus că uh, uh, dușmănie voi pune între tine și femeie că uh, tu îi vei înțepa călcui, iar ea de fapt el, adică urmașul femeii îți va zdrobi cap, adică Hristos. Ei nici măcar atunci nu au înțeles uh, să spună, Doamne, am greșit vedem ce, care este consecința și ne pare rău. Și atunci căderea lor uh, a fost deplină la un alt mod de existență. Au ajuns să trăiască în viața aceasta pe care noi am moștenit-o, că noi toți suntem din Adam și Eva, suntem, eram și noi într-un fel sau altul în, în co- coapsele lor, at- pentru că din, pe firul acesta genealogic ne-am născut toate generațiile până astăzi și toți am moștenit acest uh, trai această viețuire biologică, acele haine de piele cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu. Dar pentru că am tot, am pomenit de de acest pom, de acest fruct oprit din care i-au gustat pomul cunoștinței binelui și răului, aș vrea să fac o mențiune pe care o fac adesea când vine vorba despre acest moment și anume să spulber un mit, o legendă. Când vorbim despre pomul sau fructul oprit, ce mai mult ne gândim la ce? Ca acela a fost ce? Un măr. De aceea zice se că vine expresia mărului Adam pentru bărbații uh, care au ceea ce au aici la gât. Uh, Ei bine, uh, nu este vorba de un măr. Da. Am spun asta de ce? Pentru că am avut surpriza că inclusiv cu de-ai mei preoți erau foarte convinși uh, că e vorba despre măr. Unii chiar cred, nu dintre preoți, dar sunt unii care cred că scrie în Biblie. Am scriptura aici, luați-o, deschideți-o în, capitol, în uh, cartea facerii la capitolul 3 și uitați-vă acolo să vedeți dacă menționează undeva ceva despre vreun măr. Și o să vedeți că nu spune nimic despre niciun măr este o opinie târzie că ar fi fost un măr, undeva un poet prin secolul V a zis prima oară ceva de măr și undeva nevul mediu târziu s-a încetățenit această concepție că de fapt Adam și Eva ar fi gustat dintr-un măr în realitate părinții zic că dacă e să vorbim de un fruct atunci mai degrabă se cuvine să vorbim despre smoschin și aduc argument faptul că după ce au gustat din acest fruct oprit lor li s-au deschis ochii în sensul că ochii fizici au văzut goliciunea, erau de fapt îmbrăcați în harul lui Dumnezeu și erau nevinovați așa goi cum erau uh, și atunci au văzut că erau goi și ce au făcut? Și au cusut haine din frunze de smochin, ceea ce pentru unii sfinți părinți înseamnă că uh, ei erau în preajma unui smochin, imediat ce au, văzut, ce au gustat au văzut asta și că ar fi fost smochinul care într-adevăr, prin felul în care este fructul lipicios, dulce la început, înțepător, după aceea, frunzele sunt aspre, aduce cu păcatul care începe cu plăcere și sfârșește cu, cu durere sau cu suferință. Și sigur, une au mai legat și de faptul că, înainte de Sfintele sale pătimirii, Domnul a blestemat ce? Un smokin neroditor, că Natanael a fost gă- văzut sub smokin înainte de a fi chemat, zice, înainte de a Dată te chema, Filip, te-am văzut când erai sub smokin, adică era sub umbra păcatului, și sunt multe alte argumente. Nu are importanță ce fruct era, dar părinții zic, dacă totuși e să vorbim de un fruct, mai degrabă gândul ar trebui să ne ducă la smokin, nici într-un caz la măr. Iată, acolo se spune că ar fi fost prima încălcare apostului. Sigur, dintr-un anumit punct de vedere putem spune că este așa. Din alt punct de vedere însă e mult mai mult decât atât. Sigur, dacă vrem să interpretăm în sensul acesta, da, acolo a fost o interdicție de a gusta pe care Adam și Eva au încălcat-o. Dar acolo era mai mult decât atât, pentru că ce fel de post e ăsta până la urmă când ți se zice că poți să guști din orice, mai puțin dintr-un fruct, fără ca acel fruct, cum să zic, să vină să împlinească o lipsa ta, Adam și Eva erau fericiți, aveau tot ce le trebuie acolo în rai, nu aveau nevoie de nimic nu e ca și cum acum ni s-ar spune poți să mănânci din orice fel de alimente, numai n-ai voie să mănânci nu știu ce să zic acum un fructoare care, nu știu fructul pasiunii, poftim care și exotic, așa se găsește mai rar, dar se găsește și la noi sau din kiwi, sau nu știu. Păi pot trăi foarte bine și fără aceste fructe, pot să mănânc ce vreau, pot să beau ce vreau, nu, asta este problema. Deci e clar că acolo e mai mult decât o interdicție de de aposti. Acolo, în momentul acela de la început, e vorba despre faptul că Adam și Eva au avut această șansă de a opta pentru o relație cu Dumnezeu și pentru a crește în harul pe care Dumnezeu l-a dat de la început și în care ei apoi au tot început sau erau chemați să crească pentru că i-a făcut după chip și asemănare, dar nu desăvârșit urmau să aleagă ei dacă vor să meargă pe calea desăvârșirii, adică a îndumnezeirii, sau dacă vreau să aleagă altceva. Și iată era, ca să zic așa, Uh, gustarea din fructul acesta, din pom cunoștinței binelui și răului, era ca un fel de portiță de ieșire din rai. Puteai să ieși și să nu mai fi cu Dumnezeu. Și ei au ales asta. Au ales să se încreadă într-un fruct ca să devină Dumnezeu. ca așa i-au păcălit șarpele și ei au crezut și au ales asta. Au ales să creadă pe diavolul, vorbim pentru un animal șiret, cel mai șiret de pe fața pământului, șarpele, decât să-l creadă pe Dumnezeu care îi crease și care îi pusese să trăiască într-un loc atât de minunat precum grădina Ietenului. Deci, din punctul acesta de vedere, e, e mai mult decât uh, atât aici. Este vorba de, de o alegere, dacă vreți, așa de viață și de moarte. Până la urmă, așa li s-a, li s-a și spus, în clipa în care vei gusta, vei muri negreșit. Și vedem că n-au murit. Păi n-au murit biologic, au mai continuat să trăiască câteva sute de ani, a vreo 900 și ceva, dar de murit au murit, pentru că uh, sufletește, duhovnicește au murit. N-au mai avut aceeași legătură cu Dumnezeu, nu au mai fost în relația aceasta uh, de comuniune cu El și în relația aceasta de a creației, pământul și toate celelalte. N-au mai fost supuse lor cum erau înainte, Dumnezeu le-a lăsat în continuare în supunerea omului și omul a putut în continuare să, să acționeze asupra pământului, a plantelor, a animalelor, dar nu ca atunci când era ca un împărat care poruncea și toate se împlineau. Da? Unele animale au devenit sălbatice, au devenit uh, periculoase pentru om și așa mai departe. Pământul și-a dat rodul său numai dacă omul uh, lucra și lucrează cu, cu sudoare, cu multă muncă, încât uh, Iată, este vorba de, de mai mult decât atât. Și atunci, de ce este nevoie să postim? Ca să răspund la, la această întrebare mai pe scurt, că după aceea vom începe să, să răspunde la mesaje, la întrebări, poate veți interveni și în direct. Și în felul ăsta m-a mai ajutat să mă amenajez un pic vocea, mai ales în aceste zile, mai complicat de vorbit. Uh, am zis uh, într-un cuvânt pe care l-am ținut uh, chiar ieri la... Sfârșitul slujbei canonului la Talpalari, am zis că am putea să înțelegem de ce este nevoie să postim, plecând de la două aspecte, de la două situații în care nu postim, în care nu trebuie să postim. Ca să înțelegem mai bine de ce trebuie să postim. Și sunt două situații în care nu postim. Una, în care suntem într-o situație foarte grea, suntem bolnavi, suferinți în lipsuri, în care se pune problema doar a supraviețuirii, nu altceva, și cealaltă în care suntem într-o relație atât de strânsă cu Dumnezeu, precum erau ucenicii pe vremea când era Mântuitorul pe Pământ. Ca să vorbim despre prima situație. Se știe că omul bolnav, mai ales când este o boală grea, când are tot felul de tratamente, are tot felul de medicamente eventual de luat, care atacă stomacul. Sunt multe situații în care omul bolnav sau suferind sau care se află și în lipsă, poate nici nu are ce mânca, atunci postul nu-și are rostul, este o dezlegare de la sine. Canonul bolnavului, se spune, este răbdare. Atâta se cere unui om bolnav. Nu poți să-i ceri să postească, nu știu ce lucruri, nu știu ce să se înfrâneze. Sigur, pe măsura bolii, unii poate postesc. Știu persoane, de exemplu, care sunt bolnave, dar zic, părinte, măcar carne pot să nu mănâncă, de celelalte am nevoie, dar uite, renunț la asta sau renunț la ceva. Adică un pic de înfrânare, funcție de gradul bolii, poate fi făcut. Dar când sunt situații grave, atunci clar, nu se mai pune problema postului, după cum, când omul este necăjit, este, cum să zic, într-o situație foarte grea. Îmi dădea un exemplu un părinte care a slujit la, la țară foarte multă vreme și undeva într-un sat de lângă Iași, și îmi că veneau oameni la spovedit care lucrau cum era așa mai ani în urmă, uh, plecau zice, se trezeau de dimineață, undeva pe la patru, ca să ajungă la tren, să ajungă după aceea la serviciu, în Iași, și tot așa, fiindcă erau condiționați de trenul care se întorceau, ajungeau seara târziu acasă. Și oamenii aia uh, nu posteau și întrebă cum adică nu postești? Ce faci? Păi părinte, mi-au și o bucată de slană, de slănină, mi-au o ceapă, bucat de pâine și asta mănânc toată ziua, că unde, ce mâncare să duc, unde să duc acolo și știți, mă iertați că nu postesc. Vedeți, eu am călcat postul. La care părintele cu înțelepciune a zis păi omule, tu postești mai mult decât postești cei care se satură de cartofi și de fasole și de nu știu ce alte legume, pentru că tu și te ostenești foarte mult ai și o lucrare grea, de obicei muncitori, ba, pe la căiferate sau pe la o zine pe unde erau ei uh, și e clar că situația e de așa natură încât bucății aia pe care și tu, abia dacă îți alină un pic foamea. Uh, încât uh, de aceea la un moment dat un uh, alt părinte al bisericii, nu mai rețin acum numele, am scris de curând despre el, găsiți textul, spune că decât Să bei apă în exces, mai bine să bei vin moderat, puțin vin. Adică până până aici se ajunge cu măsura aceasta moderației, cu insistența aceasta pe a fi cumpătați în postul nostru, că postul nu înseamnă să mănânci cât vrei din cele vegetale, care nu sunt de origine animală, ci înseamnă să te înfrânezi. Și de multe ori postul mai bine primite, iată, unul care mănâncă o bucățică de slănină sau ce are el acolo și asta e mâncarea lui pentru toată ziua și muncește din greu, se consumă foarte mult, acela cu adevărat se trudește și cu adevărat se înfrânează. Este un, un fel de post acolo. Încât, din punctul acesta de vedere, într-adevăr, oamenii ajung oamenii aceștia, oamenii care sunt bolnavi, în care sunt în situații de genul acesta mai grele, ce fac? Își conștientizează limitele. Deci, de ce este nevoie să postim? Iată un prim răspuns și o vedea care este și al doilea, este acela ca noi să ne conștientizăm limitele. Noi nu înțelegem că avem limite și din păcate doar în situații limită, în situații grele, atunci suntem foarte, fii foarte prezenți în viața noastră, atunci înțelegem că ceea ce trăim aici pe pământ nu este ceva de dorit, ceva care să vrem să dureze la nesfârșit, Vedem că se lucrează cu mulți, își doresc așa un soi de nemurire, să găsească formule tehnologice, medicale, prin care să prelungească viața omului. Uh, nu știu ce cer. Chiar nu știu, oameni, ce ăștia ce cer. Uh, noi ne aducem aminte de dreptul Simeon, care avea deja, zice, peste 300 de ani, și se spune despre el că era un bătrân sătul de zile când l-a primit pe Mântuitorul de aceea și zicea acum s pe robul tău stăpâne după cuvântul tău în pace. Pe de o parte, își văzuse aștept, împlinită așteptarea de, a, de a-L întâlni pe Mesia, el care nu credea că fecioara va naște și tot traducea greșit din, din limba veche a poporului ales în greacă și spunea femeia sau tânăra și seara îngerul tot îi ștergea și îi punea fecioara va naște în profeția de la Isaia iată el își vede împlinit vede împlinit această profeție și vede cum fecioara a născut fără de sămânță brăbătească fecioara Maria și iată l-avea pe Mesia în brațe, dar era și sătul de viața aceasta nu, nu degeaba se spune în popor bătrânețe, haine, grele nu poți să fii sănătos dar simplu fapt că îmbătrânești, la un moment dat toate te apasă, toate te chinuie, toate, toate sunt mai complicate de făcut. Și numai aceeași bucurie, nu, mai te poți, nu te mai poți conecta la fel la tot ceea ce înseamnă viață și darul vieții. Și cred că v-am mai spus la un moment dat într-un interviu dat de Părintele Stăniloae, pictor pictorului Sorin Dumitrescu, când îl întreabă Sorin Dumitrescu cum va fi Părinte profesor în Rai, părintele Stăniluai răspunde foarte subcint. Deci, nu va mai fi ironie, și va fi elasticitate. Un răspuns pe care nu prea l-a înțeles pe moment cunoscutul pictor Sorin Dumitrescu, un de altfel de cultură, un, un creștin devotat dar zice, mai târziu am înțeles, zice asta că nu va mai fi ironia, am înțeles eu, că e clar raiul e un loc unde suntem în comuniune, unde ne bucurăm unii de alții, nu une ne luăm peste piciorul unii pe alții, unde s-a terminat asta cu ironizatul, cu jignitul, cu bazjocoritul, nu mai zic de alte lucruri mai grave, dar nici măcar ironia nu va fi. Dar aia cu elasticitate, zice n-am înțeles-o până când am început să îmbătrânesc și mi-am dat seama că în loc să sar, de exemplu, bălțile de după ploaie, când mergeam, așa sprintem cum o făceam când eram mai tânăr, încep să le oculez cu așa, deși balta nu era mare. Deci înțelegi cam ce înseamnă elasticitatea, adică tinereția aceea, de aceea noi toți vom învia la vârsta de plinătății, la vârsta lui Hristos, vom avea vârsta de 33 de ani, indiferent că am murit la o vârstă mai înaintată de atât, sau la o vârstă mai fragedă de atât, la vârsta de plinei maturități. De deci, ce atât, un prim motiv este acesta, de, de ce este nevoie să postim, ca să înțelegem care este condiția noastră pe pământ, că suntem într-un trup vulnerabil, predispus la îmbătrânii, la să un trup în care putem suferi mult. Este, și în genere, toate câte sunt, ne pot afecta și ne pot chinui, putem trăi în condiții foarte grele. Prin postire, eu mi o impun niște condiții, niște restricții, care mă ajută să conștientizez ceea ce, iată, omul care uh, e bolnav sau necăjit sau în mari lipsuri conștientizează de la sine. Și al doilea motiv, și cu aceasta voi trece la, poi la întrebări, la mesaje, al doilea motiv pentru care uh, uh, este nevoie să postim, uh, rezultă și din ceea ce spuneam că reprezintă uh, momentul în care ucenicii Mântuitorului erau împreună cu el, în perioada aceea de de vreo trei ani, cât a durat lucrarea Domnului pe pământ în trup, și în care ei nu posteau. Domnul și-a început activitatea precedată de un post de 40 de zile. Dar după aceea, când i-a adunat pe cei 12 și apoi și pe ceilalți, sigur, care erau, că erau mai mult de atât, dar erau 12 aleși separat pentru a fi apostoli. Ei nu aveau această rânduială a postului. Chiar îi întreabă, la un moment dat unii, îl întreabă pe Mântuitorul de ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, știți, fariseu care postea de două ori pe săptămână, nu? În pilda Vameșului și Fariseului, iar ucenicii tăi nu postesc. Și atunci Mântuitorul le dă un răspuns care este foarte important pentru noi pentru că arată uh, care este rostul postului, care este finalitatea postului. Și Mântuitorul spune, pot oare fii nunții să postească atâta vreme cât mirele este cu ei, dar zice uh, se va lua uh, de la ei mirele și atunci vor posti în vremea aceea. Deci, atâta vreme cât ei erau cu însuși Dumnezeu, întrupat, deci, trăiau lângă el chiar și fizic, nu mai era nevoie de asta. De ce? Pentru că erau în comuniune cu el. Și pentru ei nu mai conta ce mâncau. Că puteau să mănânce de fruct sau de post sau carne sau ce mai era pe acolo, nu conta. Uh, pentru că era bucuria că erau cu Dumnezeu și totul era cumva ca o nuntă perpetuă, nu? Relația noastră, bucuria pe care o avem cu Dumnezeu, sigur este simbolizată de această nuntă, Hristos fiind numit mirele sufletului nostru. Deci, aici, aici este rostul postului și de aceea ajung unii sfinți, unii oameni cu viață îmbunătățită, la care uh, nu mai există problema aceasta a postirii pot să postească sau pot să nu postească. Nu, nu schimbă cu nimic relația lor cu Dumnezeu, pentru că s-au întărit în această relație. Asta nu înseamnă că ei nu continuă să țină ba din potriva. Unii toată viața, foarte aspru, pentru că știu cât de slabă este firea omenească și cât de ușor poate să cadă. Da? Putem, oricând cădea, și sunt exemple, eu v-am dat Uh, exemplu din viața Sfântului Acopsihastru la un moment dat, puteți să o căutați pe internet uh, să, să o citiți și sunt și alte vieți de sfinți uh, în care vedem cum se poate cădea după ani și ani uh, de nevoință de rugăciune de fapte minunate nu chiar făcând minuni uh, Fiind întărit, deci în relația aceasta cu Dumnezeu atât de mult, fiind pe, pe culm de sfințenie și totuși poți scădea dacă nu ești atentat. Atâta vreme cât încă suntem în acest trup, pe acest pământ, în această viață, e nevoie să veghem, priveghiați și vă rugați să nu intrați în ispite, ne avertizează Mântuitorul oricând se poate întâmpla acest lucru. Am văzut pe... Oare măcar e cel mare sau Antonie cel mare când și-a dat sufletul și diavolii tot, tot îi spuneau, tot căutau, căutau să-l păcălească, să, caut, să cadă în slavă de deșartă, înainte de moarte. Ne-a învins, ne-a învins. Uh, sufletul se desprisese de trup, gata, de acum ne-a învins. Nu, nu, încă abia când a trecut sufletul de ei, în ceea ce numim mai sigur popular, vămi de văzduhului, uh, abia atunci uh, s-a și-a ajuns cu adevărat la, la Dumnezeu, la liman, cum se zice abia atunci, a zis, cred că Sfântul Antoni era, zice, acum da, v-am învins. Pentru că știa cât de periculos este. De aceea și Sfinții aceștia care au trăit și pentru care nu înseamnă nimic. Deci, este cazul unui Sfânt care a băut lapte în postul mare, chiar în săptămâna mare. Știți pildă aceea? Să s-o, s-o vă zic și pe asta sau v-ați plictisit deja? Văd că nu sunt multe întrebări, multe mesaje. Preferați să ascultați, probabil. La un moment dat, da, în fine, e un pic mai smintitoare, pilda pentru, probabil o știți unii, dar pentru cei care nu sunt așa mai bine încurați în biserică, poate să fie smintitoare. În fine, la un moment dat o femeie s-a dus la un pustnic, se ducă o oală de lapte. Era în săptămâna mare și ce s-a gândit femeia? Că nu mai bine duc oala asta de lapte, o lasă la prins sau ce face el și are și el de Sintele Pași să se și acolo măcar de, o, de un pic de lapte acru, nu? Cum îi zice la noi la țară, chișleac. Nu știu cum îi zice pe la dumneavoastră, chiar aș fi interesat să văd ce alte variante sunt. A, mă rog, iaurtul acum, iaurtul, dar nu se compară cu, cu laptele acru de la țară. Și îi duce oala femeia acolo Pustnicul ce să facă? Se uită, zice: Eu acum oală n-am uh, să torn undeva, să-i dau, nu avea nimic cum. El acolo, în pustie, uh, dacă-i returnez uh, oala cu tot cu lapte, se va supăra, se va mâhni, că n-am primit darul ei, să-l ia oală, că și era săracă, nu avea pe vremea aceea o oală, de, știți bine, nu era chiar foarte ieftină sau ușor de procurat. Uh, Vezi, zice: mai bine îl beau și la băut femeia se bucură, uite, mi dar și-a băut lapte în săptămâna mare și-a dat-o înapoi femeia a plecat tulburat s-a dus și a spus preotul ăsta a mers și a zis uh, ierarhului de acolo din zonă episcopul lui, uite, dus la pusnic și-a băut lapte acum, în săptămâna mare e neînțelegând, că pusnicul n-a explicat, știți cum sunt sfinții, nu-ți dau multe explicații pentru gesturile lor N-ai decât să te smintești. Dacă tu alegi asta, treaba ta. Ia lor. Și îl cheamă la judecată. Episcopul vine la judecată și în momentul în care ajunge acolo, adunată mulțime, să-l întrebe cum de a încălca porunca postului, cum tu pusnic, așa, smintești lumea, bei lapte în săptămâna mare. Și la un moment dat, un prunc din cei care n-avea vârsta să vorbească, era foarte mic, dintr-o dată se aude strigând și spune că episcopul este tatălui. Iată și el, cau și noi preoții, putem cădea în păcate, în desânare sau în altceva. Bineînțeles, rumoare, toată lumea se tulbură pe scopul nu poate să nege și asumă păcatul, la care concluzia pusnicului este faptele, faptele, nu ala cu laptele. Deci, iată, postul este, nu este mai presus de om, nu? După cum nici sâmbăta ați în Evanghelie, Nu? Nu-i sâmbăta mai mare decât om, este făcută. Sâmbăta pentru om și nu omul pentru sâmbătă, Cum ar fi la noi acum, duminica, ziua de sărbătoare. Bun, sigur, mai sunt și alte lucruri de, de spus. Eu chiar mai aveam ceva pregătit, dar vreau să intrăm în dialog, să văd dintre mesaje, să vedem uh, ce mai spuneți voi. Poate aveți și voi alte răspunsuri la întrebarea de ce este nevoie să postim sau care este folosul postului. Am dat doar două repere care cred eu că sunt mai importante, însă mai am și alte lucruri. De exemplu, aș vrea la un moment dat să vă spun de ce este atât de aspru postumare. Să vorbim un pic și despre asta. Dacă va fi timp, voi vorbi și despre asta. Mesaje. Mihaela, acum s-a produs căderea despărțirea lui Adam de pomul vieții care este Dumnezeu. Căderea lor a fost la nivelul minții, căzând în plăcerea trupească. Explicați-ne mai deschis ca să fie pe înțelesul tuturor. Nu știu că de pe înțelesul tuturor poate fi explicat acest moment de la facerea lumii încă de la început pentru că cumva este greu cu mintea noastră de acum, să înțelegem ceva ce s-a întâmplat atunci, după cum este foarte greu să pricepem cu mintea de acum și în categoriile cu care gândim acum, ca să vorbesc așa mai cantian, că filozofia, mă rog, și Aristotel care de categorii, ne învață că rațiunea noastră gândește în categorii. Deci noi nu avem aceste categorii, nu avem organul, dacă vreți, pentru a putea pricepe pe de o parte și, pe de altă parte, pentru a putea exprima ceva din cele de dinainte sau mai ales din cele care vor fi lucruri care nu se cuvine omului, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să le grească la, la inimă omului, nu s-au suit. Deci, dar așa, cumva, pentru a pricepe dumneavoastră, vorbiți aici de pomul vieții. Pomul vieții era distinct de pomul cunoștinței binelui și răului. Din pomul vieții n-a apucat uh, să guste nici Adam, nici ceva, n-a apucat să guste. Uh, tocmai că nu i-a lăsat Dumnezeu să guste ca să nu trăiască veșnic în condiția lor de ființe căzute la nivelul unei vieți biologice. Deci, în esență, despre asta este vorba. Nu este vorba că un fruct în sine Uh, generează ceva. Deci nu fructul era o problemă, ci asocierea pe care a făcut-o Dumnezeu cu gustarea acelui fruct, după cum și acum. Uh, nu faptul că mănânc carne e o problemă, ci faptul că este o poruncă acolo a lui Dumnezeu. Și nu faptul că mănânc uh, semințe sau plante sau fasole sau ce mai mănânc eu e o virtute, ci faptul pentru că acolo împlinesc ceea ce a poruncit Dumnezeu. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, contează ce pun eu în intenția mea și ce concretizez prin acțiunea mea, nu faptul în sine, ci care este semnificația, că până la urmă și Iuda Iscarioteanu când l-a vândut în grădina manii, când a venit cu mulțimea după el de, de soldați și de slugi cu făclii și cu arme i-a dat un sărut un sărut în sine, un lucru bun când îți săruți pe cineva pe obraz îl îmbrățișezi și îl săruți, asta a făcut Iuda și cu toate acestea cum a zis Mântuitorul, cu un sărut vins pe Fiul Omului deci, contează intenția, ce este în spatele acestui gest, cu ce îl încărcăm noi acest gest. Așa și aici, nu faptul că a luat dintr-un fruct anume, ci faptul că prin asta se încălca o porunca lui Dumnezeu care pusese o limită în cunoaștere. Omul nu putea încă, n-avea maturitatea de a înțelege, de a discerne binele și rău. Răul avea deja început, răutatea aceea vechi, cum este numit satana, căzuse din mândrie, alegând el să fie ca Dumnezeu sau mai sus decât Dumnezeu, fiind cumva și invidios pe faptul că Dumnezeu, în loc să lase pe el Lucifer să fie cea mai strălucitoare dintre făpturi, cum a fost creat de la început, cel mai strălucitor dintre îngeri, a făcut omul, care devenea cu una creație, inelul de legătură care era și parte spirituală, era și partea aceasta, avea și parte de suflet, de duh, dar avea și parte materială, concretă. Și atunci el era chemat să fie împăratul creației. Și, mă rog, toate acestea cumva acumulate, ca și această autocontemplare a lui Lucifer, care s-a văzut pe sine atât de frumos, atât de înțelept, atât de apus, atât de multe daruri în el, încât a zis, dar am suficient mie însumi, de ce am nevoie de Dumnezeu, pot să am propria mea împărăție. Și de atunci Satana tot vrea să aibă propria lui împărăție. Și a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu că a greșit creându pe om, că el este, de fapt, cel chemat să fie cel mai sus, ba chiar mai sus decât Dumnezeu. și căuta să să prindă mreje pe om. Ei bine, omul nu era pregătit să afle, să înțeleagă această răutate, să ia cunoștință. După cum un copil, eu am mai dat exemplu ăsta când am mai vorbit despre pericopa aceasta din Cartea Facerii, un copil de școală, că tot se discută acum despre educație sexuală, nu poate să vadă la șapte ani la cinci ani, la patru ani imagini uh, având o conotație sexuală explicită, organe, genitale bărbătești sau femești, fără să nu se stârnească ceva în el fără să nu îl copleșească lucrul ăsta, fără să nu-i stărnească curiozități, fără să nu se simtă cumva poate chiar abuzat, fără ca nu cumva după aceea să caute să experimenteze, deci nu poate duce este greșit să dăm la nivelul acesta și vârsta la care e bine să se vorbească despre asta cu copii, o poate hotărâ doar părintele acelui copil. Părinții pot decide când și cum funcție de maturitate, de curăția copilului, de mulți alți factori. Iată, nici omul nu putea duce această cunoștință a binelui și răului și el a ales însă, avea de plină libertate de a alege. Adam și Eva să nu credeți, au fost inșelați în sensul că uh, satana a venit prin șarpe cu varianta asta, dar asta nu înseamnă că i au picat într-o capcană neștiind ce fac. Ei au știut foarte bine ce fac, au știut foarte bine că aleg să guste dintr-un fruct despre care Dumnezeu a avertizat, că nu e bine să guste mișcare pe care le-a zis că nu e bine să o facă, să nu ne mai uh, concentrăm pe fructul în sine, pe mâncatul în sine, ci pe mișcarea aceasta de uh, încălcare a unei, uh, a unei porunci date de Dumnezeu și știa că făcând asta el vrea să ajungă ca Dumnezeu de deci cel asta și-a propus cunoscând ce? Binele și rău și într-adevăr a ajuns să cunoască binele și răul, a văzut ce este și binele și răul în viața lui a cunoscut faptul că este acest vrăjmaș neîmpăcat al omului numit diavolul. Și în felul acesta el s-a îndreptat de fapt către ce? Către cele create ca să închei. Uh, Și a pus nădejdea în ceva creat care l-ar putea duce la un nivel foarte înalt de existență, dumnezeesc. Și în loc să urce de la nivelul umanității, la nivelul dumnezeirii, fiindcă la Dumnezeire nu te urci decât dacă te unești cu Dumnezeu, care este sus, ce-a făcut? A coborât la nivelul animalității, a biologicului. Pentru că, pentru că a ales să se lipească de cele create, de creatură, nu de creator, și punându-și nădejdea în ceva creat ca să dobândească o putere superioară, o stare superioară, de fapt, a căzut în felul acesta. Către ce s-a îndreptat? Aceea a, a, a ajuns să fie. Adică înveșmântat în haine de piele, adică cu un mod de viață biologic. Așa s-a întâmplat cu această cădere a lui Adam. Nu știu dacă am fost pe înțeles tuturor sau măcar al unora, dar puteți reveni cu întrebări și puteți intra chiar și prin telefon, poate că dialogul prin telefon e mai rodnic. Cel puțin la ultimele emisiuni, dar la ultima, mi-aduc aminte, a fost foarte bune intervenții, adică foarte provocatoare. Mă bucur când vine cineva, nu trebuie să fie uh, întrebări foarte erudit, formulate sau nu vă speriați, lucruri simple, dar care te pun uh, punu cumva într-o situație în care numai Dumnezeu te scoate, adică dacă, dacă e un cuvânt bun, de la Dumnezeu vine, să știți, nu, nu e de la mine, nu e ceva ce am putut eu dinainte gândi sau citi undeva. Uh. Elena, părinte, femeia care alăptează, cum va posti? Depinde de credința acelei femei. Sigur, răspunsul pe scurt este sfătuiți-vă cu duhovnicul. Vă cunoaște cel mai bine și vă poate da răspunsul cel mai potrivit. Răspunsul mai pe larg este că în situații de genul acesta eu caut ca duhovnic să văd foarte mult care este credința acelei femei. dacă femeia aceea nu are credință puternică, dacă aceeași pune înădejdea foarte mult în niște alimente care să se pre- preschimbe în lapte, intre imediat în panică. Vai, copilul nu s-a săturat. Eu am, astăzi am mâncat mâncare de poș, și îl văd că tot e flămând, văd că nu mănâncă. Asta vine din, și din necredința noastră. Dumneavoastră o să-mi puteți să-mi spuneți, poate sunteți uh, medici sau oameni care aveți anumite cunoștințe în zona aceasta, nutriție, și o să mi explicați, părinte, stați așa, cu alimentația, se transformă. Eu vă spun că, indiferent de ce vreți să demonstrați dumneavoastră, eu vă aduc femei care au născut, care și-au ținut posturile și când erau însărcinate, le-au ținut și după ce au născut, le-au ținut și cât au alăptat. Și care au alăptat, cum să zic, un an, un an jumate, doi. Deci, nu e o problemă din punctul acesta de vedere. Dar, repet, eu văd măsura fiecăruia. Nu trebuie să forțez. Deci eu nu am forțat pe nimeni sau n-am oprit de la împărtășanie pe motivul acesta o femeie care alăptează. Sigur, i-am rânduit acolo măcar o zi sau cumva sau anumite lucruri de la care să se înfrâneze, că nu poate să țină poate un post întreg sau mai multe zile. Adică postul, nu e numai postul alimentar, foarte important să ne tot readucem aminte și lucrul acesta, este... Postul minții, al văzului, al urechilor, al gurii. Păi nu mă fost gurii dacă l-am ține. Dacă ne-am mai ține gura asta, pune, Doamne, straj gurii mele și ușă de îngrădire în jurul buzelor mele, cum zice psalmistul și cum rostim la liturgia darurilor în această perioadă, când cădește preotul și este cântarea aceea frumoasă, e foarte important acest lucru să ne înfrânăm. Nu, cum zice un sunt Părinte, zice, de câte ori am tăcut, nu mi-a părut niciodată rău. De câte ori am vorbit, s-a întâmplat, deseori să mi pare rău că am deschis gura și să mi pară rău pentru ceea ce am spus. Deci, aceasta este cu postul. Vedeți care vă este măsura și mai ales, sigur, vedeți care vă este rândul la, de la duhovnic. Mirela, noi bolnavi de cancer putem ține post doar miercuri și vineri? Am spus-o din punctul meu de vedere. Sunt situații în care nici măcar miercuri și vineri. Iarăși, depinde de, de starea medicală, de cât puteți. Acum, pe de altă parte, știu că sunt mulți oameni care s-au vindecat tocmai țin un post. Există tratamente, dar sigur să nu vă apucați așa fără un mare din partea cuiva care știe ce face acolo. Tocmai pentru a nu alimenta cancerul sunt modalități prin care ne putem hrăni doar cu sucuri, cu anumite legume sau fructe sau depinde. Aici e întreagă discuție, dar sunt, știu că sunt soluții și de multe ori boala dă înapoi, deci s-ar putea Iată, tocmai postul să vă vindece. Ca să nu mai spun că există și ea amploare la nivel mondial, nu prea se vorbește terapia prin post negru. Sunt clinici medicale, nu, nu numai în Rusia, hai să zicem că acolo există o tradiție ortodoxă, dar sunt și în țări occidentale și în alte părți ale lumii, clinici în care, sigur, sub supraveghere medicală, prin postire desăvârșită, sigur, știu e acolo cum gradat, apoi cu apă, cu nu știu ce, organismul ajunge să se refacă, are o putere teribilă de vindecare organismul și de refacere. De aceea postul negru nu degeaba e rânduit de biserică, după cum toate posturile de-a lungul anilor, dacă stai de vorbă cu cu oameni din domeniu, înțelegi că cum zice cineva, Părintele Rafael Noic a zis, ziceți genial rânduite. Și așa este. Toată ritmicitatea aceasta, felul cum, de exemplu, acum, noi am ieșit din iarnă, avem nevoie de perioada asta de post, ca după aceea să intre organismul în primăvară curățat. Adică, chiar și dacă ne gândim la virtuțile acestea ale postului, și e foarte important să ține sigur, nu acesta este rostul postului. Un post ținut de dragul acesta, de a ne însănătoși, de a slăbi, de a, nu știu, arăta mai bine, de a elimina toxine. Bun, este o lucrare, e nevoie și de asta, nevoie să ne grijă de trupul nostru. Dar nu putem spune că postim. Postul se face pentru Dumnezeu. Eu postesc ca să flămânzesc și să însetez după El, ca să realizez că fără El nu pot, ca să realizez și, și să mă întăresc în credința că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și apoi, oricum noi mâncăm mult, mai mult decât avem nevoie. Se știe bine ce care a sprins um, perioada, nu știu, dacă cu 30, 40, 50, 60 de ani, știți bine, nu există atâta, trei mese pe zi, trei feluri la prânz și așa mai departe, cu desert, cu, nu, o fel de mâncare, Dimineața adesea poate nici nu luai, nici nu gustai nimic, mâncai mai bine la prânz ca să muncești și dacă mai gustai ceva seara, eventual din același fel de mâncare și la revedere. Și ajungea și oamenii erau robusti și sănătoși și munceau, erau buni la munca câmpului. Deci oricum ne supraalimentăm organismul nostru. Dar am deviat. Deci vedeți, posibil chiar să vă fie de folos postul. Însă, cu adevărat, dacă nu-l puteți duce și nu puteți posti, cu siguranță veți găsi îngăduință. Așa ar trebui să găsiți la, la duhovnici în situații de genul acesta în care sunteți bolnavi sau grav bolnavi. Marea Părinte, vă rog să-mi spuneți ce pot citi în perioada postului. În primul rând, ar trebui să, să citiți exact literatură despre această perioadă, despre ce înseamnă post, despre triod. Triodului. Despre ce înseamnă uh, slujbele din această perioadă, ce e cu canonul cel mare, dacă n-ați putut să mergeți la slujbe sau chiar dacă ați fost să citiți, în canonul cel mare sunt menționate niște personaje, acolo e povestea de fapt a sufletului omenesc uh, văzută, redată prin cuvinte uh, luate și prin modele luate din scriptură în care apar personaje care cad, care greșește, personaje care se ridică, care se pocăiesc. Personaje virtuoase și personaje păcătoase. Luați de acolo, de exemplu, și vedeți. Nu știu, se vorbește despre uh, patriarhul Iacob sau se vorbește despre, uh, nu știu, care, care era înverșunat în amestecarea lui cu femeia, în desfânare care s-a numit Edom, zice acolo. Vedeți de ce se numește? Și ce a fost? Care este povestea lor? Foarte interesant de pătruns, de exemplu, de parcurs postul mare prin grila aceasta, a Canonului cel Mare. Eu o carte pe care o puteți găsi în librării, se poate cumpăra, se poate comanda și online. Și luând de acolo, învățați foarte multe și despre Sfânta scriptură și din tot ceea ce înseamnă istoria mântuirii, dar și despre voi ceva, adică noi ne regăsim acolo. Biblia este o carte despre noi. Până la urmă trebuie luată la modul foarte personal și noi ne vom regăsi. Precum Sfântul Andrei Criteanu a scris uh, uh, dialogul acesta lui cu sufletul său inspirându-se din uh, aceste întâmplări și momente uh, scripturistice, tot așa și noi ne putem regăsi și putem învăța foarte multe uh, de aici. Deci sunt foarte multe de, de lectură. dacă e vorba de citit așa, dacă e vorba de rugăciune, sigur, aici saltirea și uh, toate celelalte, iarăși la slujbe e bine să mergeți, uh, avem canonul unit cu Pavecernița Mare, sunt niște cântări foarte frumoase acolo, uh, o să vină deniile, adică sunt multe momente în care dacă nu puteți fi părtași, măcar puteți citi din ceaslov și tot vă, vă întăriți foarte, foarte mult. Și, sigur, sunt multe alte recomandări, cu siguranță, un duhovnic v-ar zice, cunoscându-vă mai bine și ce anume, vi s-ar potrivi pentru etapa în care vă aflați. <coughs> Văd că a venit și o întrebare pe e-mail. Haideți să intru și acolo. E-mailul este constantin.sturzu arondmmb.ro Pentru cei care poate se rușinează să posteze pe fluxul uh, transmisiei live sau care nu merg, ia să văd și pe Messenger, pe contul meu puteți să-mi trimiteți chiar dacă am atins de mult numărul limită de prieteni și nu puteți po- comenta la postările mele, dar puteți trimite mesaje. Așa, să luăm întrebarea de pe mail. De multă vreme caut răspuns la o frământare. Cum să fac cu umilințele colegilor care tratează cu superioritate? Se impun pe motiv că sunt mai vechi și sunt nevoită să muncesc în locul lor. Deci sunt ignorată ca persoană, exist doar ca să muncesc. E dureros. Exclud opțiunea de a pleca pentru că gândesc că problema este la mine. Atitudinea mea slabă și neputincioasă, chiar atitudinea mea obedientă, parcă mai mult întărâtă. Îmi pare rău. Ce pot să fac? Cum să-i apropii? Cum să nu mă mai trateze? cu indiferență și cu superioritate. Mulțumesc! Da, e o situație care nu e chiar rară, din păcate. Și aici sunt persoane care poate așa au moștenit, poate au suferit un abuz, poate în copilărie au fost... au trăit într-o permanentă teroare, obligați să să facă lucruri, să să slujească fără să se bucure de un respect, de o prețuire, de o afecțiune, de o anumită libertate, ca un copil care trebuie să se joace. Mai sunt și situații în care unii înțeleg greșit smerenia creștină. Smerenia nu înseamnă înseamnă să fii preșul tuturor, înseamnă să te smerești înaintea tuturor. Ce înseamnă de fapt a te smeri? Că noi confundăm smerenia cu umilința, umilirea. Pe undeva sigur, ele sunt asemănătoare. Cuvântul umilință, umilire vine, are rădăcina în latină, de la humus, pământ, de, de acolo vine. Deci a fi cât mai jos, cât mai la, la, la nivelul pământului sau a fi, precum asemenea pământului, care pe toate le îndure, pe toate le rapte, se lasă călcat în picioare. Ce nu facem noi cu pământul? Dar ă, smerenie înseamnă să-ți asumi de bună voie, bine știind ce faci, atitudinea aceasta de umilință. Deci o umilință asumată, conștient, ă, asumându-ți-l pe celălalt din dragoste, ă, și lucrând și asupra sufletului tău. Hristos, de exemplu, la judecată în fața uh, celor din Sinedru sau în uh, fața lui Pilat sau când a fost dus la Airod. A avut momente, sigur, în care a vorbit, a dat răspuns, demn, și a avut momente în care a tăcut, în care s-a smirit, în care a încasat lovituri. Și nu a zis nimic. A avut și un moment în care a zis de ce mă bați? A zis Lugii. Dacă am spus ceva greșit, spune ce e rău. Dar dacă am vorbit bine de ce mă bați? A zis Lugii Arhiereului. Deci ce ne arată Hristos? Că smerenia nu exclude demnitatea. Este o demnitate, intre acolo. E demnitate omului care știe ce face, știe ce și-asumă. Și atunci eu când îmi asum jignirile cuiva dar o fac pentru că eu vreau asta, eu aleg asta, eu sunt liber să fac asta, lăuntric, sunt liber. Și mă rog pentru persoana aceea și mă rog ca Dumnezeu să milostivească, să deschidă inima ei și să iasă din capcana aceasta și de sub duhul acesta de putere, nu? Apropo de rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Duhul trândăvie, al grijă de multe, al iubirii de stăpânire și al grijii în deșelul mi-l da mie. Iubirea asta de stăpânire e un duh cumplit. Și mă rog pentru celălalt, mi-l asum, atunci, da, atunci este o atitudine smerită. Și să continuați să vă faceți datoria în felul acesta, că mai devreme sau mai târziu, se întâmplă una din două. Ori, persoanele respective se schimbă, la un moment dat înțeleg greșeala pe care au făcut-o, sigur, cu harul lui Dumnezeu care nu forțează libertatea omului, dar dacă la un moment dat au un pic de deschidere, un pic de umanitate, lucrează Dumnezeu în inima lor și se schimbă sau se întâmplă ceva care pune lucrurile la punct. Intervine cineva mai de sus, pleacă ei de la serviciu, sunt ați afară, se întâmplă ceva. Dar numai dacă vă puteți asuma la modul acesta. Liber, conștient. Dacă o faceți din... Uh, cum să zic, dintr-o mișcare pe care nu puteți stăpâni, pentru că așa v-ați obișnuit, așa ați fost dintotdeauna, să fiți obedient, să fiți uh, supus, să fiți uh, și faceți dintr-o slugărnicie, atunci nu e lucrare creștină, este o problemă acolo, aveți nevoie de o terapie, de o îndrumare a cuiva și bine ar fi să faceți, în, în afară de sp- sigur spovedani, în primul rând, și de îndrumarea duhovnului, dar aveți nevoie și de cineva care să vă îndrume un terapeut creștin și dacă aveți nevoie scrieți-mi și vă pot recomanda pe cineva, puteți face și la distanță și online, care să vă ajute să înțelegeți care este problema și să lucrați la aspectul acesta, pentru că este o parte, o reacție bolnăvicioasă. Nu este ceva firesc, nu este ceva în sensul curat al smerenii creștinii. Mergem la, sau revenim, la întrebările selectate de... Nu a mai venit o întrebare pe mail, mai îngăduiți-mă, un răspuns scurt. Sunt student în anul 3 la seminarul teologic și aș dori să știu ce bibliografie trebuie să consult pentru examenul de armitere de la Facultatea de Teologie. Aș dori să alumez această facultate. Păi, iertați-mă, dar eu nu sunt consilier pe probleme de învățământ, acolo e un alt coleg, dar cu siguranță găsiți pe internet toate detaliile despre admitere. Nu le știu, Pedro, acum depinde și de ce facultate, București, Iași, Cluj. Trebuie să vedeți un picuț acolo, cu siguranță acolo se menționează. Dacă nu mă și el se poate intra și pe baza dosarului a mediei de la Bacalaureat. Și sunt situații și situații. Cu siguranță găsiți răspunsuri pe internet. Nu aș putea să vă dau eu acum un răspuns. Așa, revenind la mesajele dumneavoastră selectate. Cum trebuie să postească mămicile care au bebeluș? Cred că e leg- în legătură cu întrebarea de dinainte. Ținând cont de faptul că bebelușul este alăptat la sân, dar a început de curând și de diversificare. Este uneori nevoie ca și mama să guste mâncarea, care poate fi și cu carne. Mulțumesc. Am răspuns, să vă uitați un picuț mai înainte la emisiune, că am, am vorbit despre faptul că se poate și posti și alăpta și fără niciun fel de probleme, din punctul acesta de vedere, dar depinde de starea fiecăruia de, de mărime de măsura credinței, de măsura duhovnicească. Dar dacă este vorba de a gusta aici, nu cred că este o problemă să, să gustați. Una este să guști pentru a găti pentru cineva și alta este să mănânci. Unii zic că dacă am gustat, deja m-am spurcat. Mi se pare că am spurcat postul și că uh, e o viziune un picuț mai... Uh, ca să nu zic mai mult, formalistă, exact cum erau și, din păcate, au și continuat că avem și noi farisei în biserică, nu erau doar atunci, în perioada Vecului Testament, perioada de până la Mântuitorul, până la a venit Mântuitorul, acum 2000 de ani pe Pământ în trup, oameni care, cum să zic, nu cumva să se atingă, nu cumva să existe vreo legătură, dar dacă, zice, poate conține urme de, mănânc sau nu mănânc, o mare dilemă acum, Poate conține, poate nu conține. Acum, dacă vrei să mănânci, mănânci. Dacă nu, nu. Oricum ai face o să faci cu conștiința curată că nu încalci nimic. Dacă ți-e frică că de acolo încalci postul, nu mânca. Dar dacă zici, domnule, acolo sunt numai elemente vegetale, zice că ar putea să conțină și. Deci nu stau acum să fac teoria moleculelor de lapte care s-au stricurat într-un baton vegetal. Mănânci, având conștiința în păcată. Cine ce face să nu se judece pe sine cele ce le face, în sensul acesta, în fața propriei conștiințe, cum zice apostolul. Dar în rest, da, cred că trebuie să nu, nu, nu fim atât de exagerat și nu cred că este o problemă dacă cineva gustă din mâncarea pe care o gătește, până la urmă este o lucrare pe care o faci pentru altul, nu o faci pentru tine, da? Mai suntem în direct? Văd că s-a întâmplat ceva cu... Cred că mai suntem. Bun. Cum procedăm cu postul copiilor? De la câți ani pot ei posti? Sigur, recomandarea este de undeva de pe la șapte ani deja să înceapă să se spovedească, să postească. Știu copiii care postesc mai devreme mai ales acolo unde părinții postesc și zic, de pe la 4-5 ani spun că, da, ce, mănânc și eu ca voi, da și eu sunt mare, dar și eu postez, adică mâncați de post, mănânc și eu. După cum sunt unii care și mai târziu nu reușesc să postească, nu pot. Le este greu, sunt... E nevoie să avem înțelegere aici și să fie diferite cum să zic, grade de înfrânare. Nu se poate copilul, nu știu, să zicem de șapte ani, opt ani, să postească cum postește un adult. Bun, dar îi se poate spune, uite, este Miercuri, hai să nu mâncăm carne, măcar postești de carne. Sau vine la biserică, la fel, uite, hai să postim că tu a doua zi te împărtășești și să ai și tu. Sau măcar... nu mai zic, înainte de de slujbă, că și acolo e o întreagă discuție, cât și cum să mănânce, să în ce copiii, nu îi putem împărtăși dacă mănâncă sau nu, și aici este iarăși uh, o, aici așa văd eu, o abordare, funcție de vârsta și de puterea copilului de a, de a, de a duce sau flămânzirea, nu? Poate nu poate să stea flămând până la o anumită oră. Putem să-i dăm să guste ceva când pleacă și oricum mai durează, dacă știm că durează câteva ore până la momentul împărtășirii. E de preferat. Din punctul meu de vedere, puteți să aveți altă opinie și sunt convins că sunt preoți care au altă opinie. Unii ar zice păi mai bine îl duc și îl împărtășesc și din sfintele, nu? Cum așa zice, sfintele uscate, cele care stau pe Sfântă masă de-a lungul anului, pentru situații de urgență, pentru bolnavi, și după aia mă duc și dau de mâncare, și după aia stau eu la liturghie sau îl hrănesc și rămân la biserică. Cred că e mai bine să se împărtășească cu toată lumea, mâncând ceva eventual când pleacă și având o perioadă. Atâta poate la ajuta. Noi acum suntem în perioada în care se va săvârși liturghia darurilor. Începând de, de mâine, da? Miercuri, prima zi din prima săptămână postului Mare este prima, se săvârșește și prima liturghia a darurilor. O liturghie care, în mod normal, se săvârșește mai târziu. Da? Este de fapt o vecernie, un ritual mai, cum să zic, sobru și solemn de împărtășire. Nu este propriu-zis o liturghie, nu există o epicleză. Trupul și sângele Domnului există pregătite deja de la liturgia anterioară, de aia se cheama darurilor mai înainte, sfințite, dar e un ritual solemn de împărtășire, care se făcea în vechime pentru cei care, după o zi de osteneală și de postire, de înfrânare, veneau să se împărtășească. Și atunci, S-a pus și problema aceasta. Cât trebuie să ajuneze? Cuni mergea și poate aveau munci grele sau slujba era mai târziu. Și sunt situații, de exemplu în Grecia, știu că să ia un calcul măcar șase ore, să fie din momentul în care nu mai pui în gură nimic, până în momentul în care mergi la slujbă sau te împărtășești. Tot așa și aici, la copii mici, putem gândi acest interval după puterea lor. O oră, două, trei, depinde. Să, și dacă gustă, să guste ce? Evident, nu-i dai carne, dai ceva, altceva poate că ar putea gusta copil micuț fiind și apoi să meargă la biserică să nu se agite să nu fie aș un copil acolo chinuit, să nu vadă împărtășania, ca pe o corvadă. să spune, iată, eu acum nu pot să mănânc mie mi foame și m mă ține așa și mă chinuie și mă obligă. Adică pe măsura creșterii sale, a conștientizării sale și a asumării se pot găsi la fiecare dintre ei formule de, de postire. În perioada Aurora zice, în perioada postului greci au voie să mănânce fructe de mare care a animale fără sânge. Este corect acest post? Da, într-adevăr, la ei este permis. A pătruns și la noi această să zicem așa nici nu pot să-i dezlegare, pentru că dacă le ai, acolo e un firesc. Dar cu siguranță, nu știu, poate că a început lucrul acesta când poate să găseam în ușor de mare decât lucruri, alimente de natură vegetală. Nu știm exact contextul în care s-a, s-a, s-a făcut acest lucru. Certe că și la noi se mai permite, nu se încurajează, n-am văzut să se încurajeze în chip deosebit acest lucru. Mai sunt anumite momente festive când uh, trebuie să ai invita sau ceva, ai o sărbătoare și atunci faci acest, să-i zici în pogorămânde și, repet la grece, ceva firesc, pui fructe de mare ca fiind o mâncare mai, uh, mai specială. Uh, deci nu, nu văd nicio problemă, n-aș sta nici să privim acum să excludem cu desăvârșire să enumerăm acolo între alimentele interzise și asta dar nici nu aș vedea o încurajare a lor adică, în general, postul e bine să fie cât mai sobru și cât mai, cum să zic depărtat de ceea ce mâncăm în mod obișnuit în afara postului de exemplu, să mănânci cum am văzut că au mai apărut, cârnați de post sau nu știu ce, piftele de post sau tot felul de lucruri, lapte de post și, adică de fapt, căutăm substitute, ceva care se semene cu carnea, cu laptele, cu brânza, cu tofu sau ce mai este, lucruri care de fapt, pe noi ne plasează un picuț în afara postului. Nu e postirea curată acolo, adică dacă mă înfrânez și mă lepă de astea, păi mă lepă de tot ceea ce mă poate duce cu gândul, nu caut substitute acum, variante, știți? Așa și aici în legătură cu fructele de mare. Caut să fie cât mai, cât mai sobru și cât mai să nu apelez la, la, la lucruri de genul acesta exotice, dar n-aș vedea acum marele păcat aici că facem asta. Nu. Laurențiu, este obligatoriu să ținem post negru 4 zile sau putem să mâncăm mâncare vegetală? Probabil vă referiți la perioada în care suntem prima săptămână din postul mare, așa este gândită repet pentru omul care poate duce și sigur care are binecuvântare de la duhovnic, că unora s-ar putea să nu le dea binecuvântare duhovnicul, deci sunt oameni sănătoși, oameni care pot posti, tocmai pentru că îi muncește mult de monoslavii de șarte. Și atunci îi mai smerește, așa deci nu tu să guști, tu să mănânci. At- câte puțin, câte nu știu ce, mai mănânci la ora cutare, la ora cutare, dar decât să-ți creezi închipuieri despre tine, uite cine sunt eu, ce grozav sunt, că eu am postit negru și cine mai e ca mine și te mai uiți în jur așa și te mai înfoiezi în penne, mai bine nu. Dar normal, această primă săptămână din postul mare este în felul următor. În prima zi nu mâncăm nimic, în a doua nimic și în a treia până la Liturgia darurilor. Când ne împărtășim. Atunci când ne împărtășim, putem gusta cei care doresc să guste. Și este, este dezlegare să, să gustăm după ce legume fierte, sau ceva iarăși cât mai simplu, cât mai după care iarăși se poate ține până la următoarea liturgie. Poate să fie. Joia această liturgie sau vineri. Cel mai adesea știu că, mai ales la bisericile de oraș sunt doar două liturgie ale darurilor pe, pe săptămână la țară poate este doar una singură, că acolo e și mai greu, nici nu ai cu cine. Și iarăși putem ține până la următoarea liturghie în care ne împărtășim. Eu știu oameni care țin toată săptămâna aceasta, dar puteți ține numai cu binecuvântare, aveți grijă aici. Deci nu există undeva scris că să ținem patru zile. Nu, de regulă ar trebui să ținem, de când începe trebuie să fie o intrare... Uh, șoc, să zic așa, în, în post. Dintr-o dată, organismul să resimtă șocul acesta, lipsei de hrană și chiar de apă, pe cât putem. Aici fiecare și cum știe cât poate duce, cu apă e mai complicat, uh, măcar până în a treia zi, până Miercuri, dacă organismul duce și dacă duhovnicul dă binecuvântare. Restul, după cum va este el. <coughs> S-au mulți mesajele. Bun, voi încerca să răspund cât mai repede să... Mă uit un pic și pe, pe fluxul de mesaj, așa, să vedem care mai sunt reacțiile. Mă bucur că e ceva de folos, pentru că a, a fost o jertfă totuși să vin. Haideți să încerc să răspund cât mai, cât mai scurt, să fiu sigur că răspund la toate întrebările, mai ales că au venit și pe, pe mail. Avem o întrebare pe mail. Cum pot scăpa de insomnie și de stările de anxietate? E complicat. Ar trebui să să stăm de vorbă în taină spovedanii sau, dacă vreți, putem să scrieți să vă recomand pe cineva care să vă sfătuiască pe pe problema aceasta. Pentru că nu există o rețetă general, universală, nu există un panaceu la la situații de genul acesta. Trebuie văzut de la caz la caz ce anume generează situația aceasta și soluții există. Deci dacă vreți să vorbiți cu cineva să să vă îndrume, dar la care să vă deschideți un pic, nu neapărat, deci, la, la preot, că îmi scrieți și îmi spuneți și vă pun în legătură cu o persoană care să vă ajute să obțineți aceste răspunsuri și să vă și îndrume concret pe calea unei terapii creștine, adică o, o consiliere să vă îndrume să, să puteți birui această stare. Și încă o întrebare pe mail și apoi revin la mesaje. Da. nu, e o întrebare, este într-adevăr, a, venit cu, a revenit cu o rugăminte cineva cu care am răspuns și care acceptă aceasta îndrumare. Vă voi răspunde pe mail imediat ce voi putea. Vă fac recomandarea, cum am promis. Bun. Revenim la mesaje. L-a spovedit. Întreabă Tudorița. Care e diferența dintre a judeca și a o pe aproapele? Păi... <gânt-> Mă gândeam că mă întrebați care e diferența între a judeca și a expune pur și simplu ceva. Că pot să vorbești ceva despre un altul fără să fie neapărat o judecată. Uh, mai întâi între acestea două să facem distinție. Adică eu pot să vorbesc despre un păcat al meu și să povestesc un context în care este implicată și o altă persoană care a greșit. Uh, deci acolo eu doar spun ca să se înțeleagă în ce context am greșit eu, pentru că, așa cum la un medic, când ești analizat, când are loc așa zisa sau așa numita anamneză, când te întreabă un pic, să înțeleagă medicul de unde și cum îți vine, cum s-a ajuns la această boală, tu îi explici și care e contextul, ce ai mâncat, cum ai trăit, ce ai respirat, care ți-a fost regimul, cât dormeai, cât lucruri de genul ăsta tot așa și aici duhovnicește, e nevoie de un anumit context ca să înțelegem noi duhovnicii ce e cu acest păcat care sunt rădăcinile lui, în ce context se activează, că e tot o medicină a sufletului și sigur cu cu rugăciune și cu ajutorul de la Dumnezeu să primim răspuns și canon adică, sau epidemie, adică tratament pentru suflet, nu pedeapsă, canonul nu e, pedeapsă este tratament. Deci asta e diferența între a expune, iar a judeca și a judeca, care înseamnă să condamn, să spui, da, într-adevăr, sau spovedesc faptul că am vorbit urât cu soțul meu. Dar și el, părinte, să vedeți ce mi-a zis. E un nemernic, a venit acasă și era întors pe dos și nici nu... abia mi-a zis bună ziua și sigur că și eu l-am luat foarte tare. De momentul ăla de- deja mă scus pe mine și îl judec pe celălalt. Cât despre osândii, e când deja treci la etapa a doua când zici despre sos, nu numai că normal nu numai îl judeci pentru starea pe care a avut-o și pentru comportamentul pe care a, l-a avut, ce spui ar trebui să-i dați ca nu nas pro părinte. Ăsta trebuie pus așa, pentru cum se poartă cu mine, să nu-i mai dați împărtășanie trei ani de zile. Ar trebui să, să-l pedepsească Dumnezeu, să-l ducă să se îmbolnăvească și să sufere și să înțeleagă unde mi-a greșit și așa mai departe. Deci o sândire, nu? Care poate să meargă până la varianta extremă, blestemul. Că blestemăm pe cineva. Vasile, să... Cineva din familia mea va ține post negru și mâine, treia zi este adevărat că mâine la biserică, după canonul mare, va primi aghiazmă mare, bine ar fi ca mâine să primească împărătășanii la liturghia darurilor. Înțeleg că poate nu se poate, nu e pregătită, poate nu are dezlegare. Da, dacă dorește să primească aghiazmă mare, cu siguranță da, dacă a ținut post negru, măcar atât, e minunat să ceară măcar aghiazmă mare și sigur, va primi, dacă a nu post negru. Claudia, de ce i-ați postul mare? Dacă am timp, vă zic să trei, trei răspunsuri aici. Revin. Dar aș vrea mai întâi să nu rămân dator cu întrebări. Dacă e la sfârșit, funcție de timpul pe care îl avem, vă detaliez un pic ceva. Ioan, eu pot ține post ușor de carne, dar sunt foarte pofticios la fructe. Mănânc și 5 mere pe zi. Știu că nu este prea bine. Pot spune că pentru mine postul ar trebui să-mi ar însemna să mă înfreze de la acest exces? Da, categoric da. Fiecare avem câte ceva. Deci, și trebuie să vedem. Faptul că nu mâncați carne, deja e o etapa postului. Deci, postul și el e, ca să zic așa, pe mai multe niveluri. Este postul acesta. Când, domnule, nu mănânc carne, nu mănânc nimic de sorginte animală, chiar dacă mănânc de plesnesc, cartofi și fasole și ce vrei. Dar, iată, totuși măcar mă înfrânesc de la ceva. E un început. După aceea, o altă etapă ar fi, să zicem, să nu mănânc, chiar și aici, iată, dacă sunt de mere, mănânc câte cinci mere pe zi, să mănânc patru mere pe zi. Sau beau câte două cafele pe zi, să beau una singură. Bine, aici s-ar putea să fie și alte probleme cu cafeaua. și o altă etapă. Până când ajung, de exemplu, să mănânc și să nu mă satur. Să mănânc ce am de mâncat până la limita sațiului. O altă etapă. După care o altă etapă, hai să mănânc, să flămânzesc. Să ajunesc până mai târziu, cât pot eu. Până la prânz, până după amiază. O altă etapă, să ajunesc până seara, să mănânc doar seara un pic. Sigur, cine poate ajunge la etapa în care ține post negru. O zi măcar, mănâncă ca doua zi. Altul poate să țină, iată, două zile, trei zile. Cât poate fiecare pe măsura lui și după cum vă dă deslegare deci, da, luptați-vă, dacă 5 mere pe zi uh, reprezintă foarte mult, uh, este într-adevăr un exces, cuburăți la patru mere și apoi la 3. Dar nu le scoateți de tot după aceea din, uh, din meniu, că sunt bune merele, ajută și ele. Ana Maria, din ce în ce mai mulți părinți vorbesc despre postul de televizor și social media, ca să vorbim așa mai Pai englezește? Cum să ne raportăm în post la acestea? Să încercăm să selectăm acele programe duhovnicești sau să încercăm o eliminare totală a lor? Din punctul meu de vedere, dacă se poate, trebuie o eliminare totală a lor. Sigur, eu îmi dau cu stângul în drept aici. Eu, cumva, am acuz pe mine, cel care acum fac emisiune și vă țin pe voi de vorbă și vă țin pe, nu știu ce canale, fie pe Infinite TV, fie pe Facebook sau YouTube, pe canalele de toxologia. Uh, Aici este pentru cei care au nevoie, care caută, este pentru cei care poate abia acum intră prima oară, aud și ei de postul mare, ce-o fie aia, să vă deschid, afl, văd o emisiune, văd un dialog din acesta în direct, găsesc un cuvânt de folos, găsesc o conferință. Dar chiar și pentru cei care sunt deja în biserică. Însă, pe cât posibil, eu aș evita, dacă sunteți deja destul de bine și așa intuiesc ancorat în biserică, de cât posibil, eventual, anumite lucruri care chiar vă interesează, chiar vă zidesc. Rest, e, e, să fie perioade lungi în care să nu aveți niciun contact cu mediul virtual. O să vedeți ce bine vă face. Indiferent nici măcar pentru a asculta ceva duhovnicesc. Pentru că chiar mediul ăsta, chiar contactul ăsta cu mediul virtual deja ne afectează, chiar dacă vim și lucruri sau aflăm lucruri ziditoare sau uh, vedem, dar. Uh, E bine să ne, să ne rupem, să, să intrăm un pic în, în realitatea aceasta în relație cu Dumnezeu. Cum ar trebui să procedeze preotul cu oamenii care nu vin duminică sau vin rare ori la Sfânta Biserică, iar că ne nașterii Domnului sau sintele Paști, vor să se împărtășească. Intuiesc că e o întrebare de la un preot. <coughs> cu siguranță și eu, ca preot, mă confrunt cu astfel de situații. Uh... Acum, sigur, mai rare sunt situații în care omul să nu vină deloc și să vină doar în post și să mai și vrea împărtășanie. De obicei vrea spovedanie și de obicei are o viață în care oricum mai e de lucru până să, să ajungă la împărtășanie, trebuie să treacă printr-un canon, dar mai rare sunt situații în care oamenii vin. Cum vin? O duminică, da, două, nu, alte ori mai vin, iar nu mai vin, iar mai vin, dar când ne poți, încep să vin și într vor să se apropie. Acum, depinde cum, cum gândiți. Important e să ajutăm să conștientizăm importante, nici să nu îi îndepărtăm, dar nici să nu le creăm impresia că, iată ce ușor. Am dus eu un pic în post, am acolo la părinte, era o coadă de 100 de oameni. În ne le-am întrebat, ați greșit, ați furat, ați dat în cap, v-ați nevastă? Nu, bine. Altceva rău, ceva grav? Nu, părinte, nu, cealaltă bine cu toată lumea, nu, n-am nimic, nu, răspind. bine. Bun, dezlegare, poftim, veniți duminică și vă împărtășiți. Gata, am terminat discuția. Ei, nici chiar așa. Aici e problema că îi tratăm pe oameni la felul acesta, dacă tot au venit, e un moment foarte bun. Eu de obicei ce mai fac? Le zic așa, ați venit, acum nu este timp, că de obicei vin când e presiune sau bun. Acum eu de mult timp spovedesc așa cu cu programare cei care știu că vin la mine de obicei, știu că trebuie să se programeze, dar mai sunt situații în care mai vin oamenii în anumite momente la spovedit. Le zic, uite, vreau să să vă împărtășesc, dacă nu are, sigur, lucruri grave acolo și considerați că ați putea să-l apropiați, dar veniți în data de și fixați un moment ca să stăm un pic de vorbă, mai pe să, și Până atunci, vă rog frumos, aveți o săptămână sau cât îi dați? O să dă una, două, nu mult, ca să nu se deznădăjduiască omul, să nu îndepărtăm. Uite, vă rog, citiți asta, rugați-vă lucrul ăsta, faceți sau depinde ce poate. Poate nu are timp, e foarte ocupat, e, m- abia dacă poate 10 minute să citească ceva sau să se roage. Dar e un om bogat. Atunci ziceți, iată, faceți, hai să vedem ce fapte de miloste ne-ați făcut. Hai să vedem unde putem să mergem. Uite, vă recomand eu, este o familie săracă, acolo este cutare, să facă un mic anon, să fie un pic de lucrare. Îl chemăm apoi, după ce am plinit acest mic anon măcar, și o discuție mai pe așezatele, așa, în care programăm câte jumătate de oră, să zicem, sau câte nevoie pentru fiecare, și apoi, sigur, îl putem apropia de împărtășanie. Adică, cu mult discernământ, nici să fim, cum îi numea Părintele Roman Braga, Dumnezeu să-L odihnească în pace, pe unii că sunt ca niște cerberi ai Sfântului Potir. Nu, 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 trebuie să faci aia, trebuie să faci dacă n-ai făcut și dă acolo o listă întreagă, eventual, zile de post nenumărate, inclusiv în afara postului, deși tu, ca preot, nu postești, în afara postului și te împărtășești și multe altele pe care le punem pe umerii altora și noi cu nevoie le purtăm, nu? Adică abia dacă ne atingem de ele, nici așa, dar nici să fim foarte lax, foarte îngăduitori, cu o îngăduință de asta în care, așa, ca în age, toată lumea e bună, toată lumea e frumoasă, o ce bine că ai venit, bine ai venit, poftim covorul roșu, da, da potirul, cât vrei, cum vrei, vrei cu lingurița asta, vrei cu cealaltă, vrei mai mult, vrei mai puțin, dar ce să-ți dau după aceea, dar poate nici chiar așa, adică să... Cum mă s-o cu dreapta socoteală, știți noastră cum? Se poate, Mariana, se poate citi psaltirea fără binecuvântare? Bine este să luați o binecuvântare, dar în principiu psaltirea este o carte de rugăciune a bisericii. Însă aveți grijă cu râna la psaltirea, asta e problema, că poate să vă apuce o râvnă și se intrați în alte situații. Dacă sunteți sub binecuvântare, sunteți, ca să zic așa, ocrotită, acoperită. Adică e o lucrare pe care o faceți cu îndrumarea lui Dumnezeu și nu riscați să cădeți în, în tot felul de, de ispite. Cătălin, cât de grave e să lucrez cu energiile? Bănuiesc că vă referiți la bioenergie, pasie energetice, lucruri de genul ăsta. Uh, hai să... cum să zic? Uh, noi, într-adevăr, suntem suflet și trup. Trupul nostru are energie, sufletul nostru are energie. Evident că există o aureolă, dacă vreți să, spune, să, să o numim așa, precum au uh, sfinții zugrăviți de pe pereți nu în jurul capului și de fapt în jurul întregului trup uh, care vine din faptul că nu trupul cuprinde sufletul, ci sufletul cuprinde trupul. Noi nu înțelegem asta, deci uh, este o realitate nevăzută sufletul nostru, dar el este cel care cuprinde trupul, de aceea românul are expresia când se apropie cineva, ce te în sufletul meu, chiar dacă e doar aici, la o distanță foarte mică. Uh, și atunci vorbim despre puteri și energie ale sufletului și ale trupului dar noi știm că ele toate sunt în mâna lui Dumnezeu și vindecarea adevărată, curată, vine prin Harul lui Dumnezeu și noi lucrăm cu Harul lui în Sfintele Taine lucrăm cu el, da? Noi, cei care slujim cei care beneficiem de, de slujirea aceea și preoții, este o taină a bisericii, o lucrare a bisericii care se săvârșește. În momentul în care intervii în energiile acestea și te apuci să lucrezi, unul la o mână, nu știi cu ce duhuri lucrezi, ți se pare că e Duhul lui Dumnezeu, dar poți fi în foarte mare înșelare, unii chiar spun Tatăl nostru sau spun că sunt oameni credincioși, dar nu știu cu ce duhuri lucrează, mare atenție. Doi, poți interveni cu energiile tale în energiile cuiva și, de fapt, să-l destabilizezi. Gândiți-vă că unui alcoolic îi luați ficatul făcut varză, nu? Apropo de, de asta, că românul mai are și umor, chiar dacă suntem în post, nu înseamnă că trebuie să fim triși ca și încrâncenat. Era undeva un cuvânt zice, ce spune alcoolul când, întâlne- când întâlnește ficatul? Zice ciroza rozei viața. Mai mult dovinește așa. Da, e un ficat unui astfel de, de alcoolic făcut praf și dai un ficat nou, faci face un transplant, dar ăla n-a schimbat nimic. El este tot stăpânit de patima beției, cum scapă din operație și din convalescență, se duce la prima sticlă de tărie și ce va face? mai rău își va face. Deci aici, adică dacă omul nu conștientizează, dacă omul nu se pocăiește, dacă omul nu lucrează, nu conlucrează cu Dumnezeu la vindecarea lui, cu harul lui, cu energiile necreate, intervenim și s-ar putea să intervenim mai rău făcând. Pe moment, pare că este bine și am văzut multe situații. Părinte, dar mi-a fost bine, dar mă... Bun, vedem mai târziu. Vedem efectele pe termen mediu și lung. Și... Nu n-am văzut niciodată să se termine cu bine toată situația asta. Deci mare grijă cu aceste energii cu care lucrați. Nicoleta, părinte, dacă eu țin post, este păcat să gătesc și mâncare cu carne pentru alte persoane din familie? Nu. Este o jertfă pe care o face. dumneavoastră vă asimați postul, postul se im- autoimpune, nu se impune altora. Scurt. Și mulțumesc că mi-ați ridicat această problemă, pentru că e nevoie să precizez inclusiv postul trupesc, soț soție. Nu poți să ți-mpui decât ție post. Dacă celălalt nu se poate abține, nu se poate înfrâna, nu-l du în păcat punându-l să facă ceea ce nu poate să facă, începând să jure biserica și pe Dumnezeu care i-a luat nevasta sau i-a luat soțul, depinde de la caz la caz, că nu se mai poate culca și că uite ce așa și eventual că începând să caute în stânga și în dreapta sau uitându-se la pornografie sau l-a împins în păcat. Nu. Aici numai cu bună înțelegere se ține postul trupesc. Da? Postul dintre soși și soție nu se ține. Dacă unul nu vrea sau nu poate, celălalt trebuie să facă jerfă pentru acela și el își vede de postul lui în continuare. Nu e ca și cum și-a încălcat postul, nu din pofta a făcut-o, ci din jerfă. Deci cu atât mai mult în situații de genul acesta. Deci nu e greșit, nu le impuneți nimic. Dacă ei vor asta, le faceți de mâncare să mănânce ce vor ei și ce pot ei. Se pot împărtăși persoanele care, care se protejează, se feresc de a face copii fără a avea motive de sănătate. Sau un cazul în care femeia și-ar dori a nu se mai proteja, dar soțul nu este de acord. Dacă femeia nu vrea să se protejeze și soțul impune asta, după cum și invers sunt femei care au pilule de și soții își doresc copii, iarăși vinovăția, păcatul este acelui care uh, nu vrea și caută să metode de a nu mai... Uh, face copii, de, de a se abține de a, de, a, de a se feri, de a face copii. Încât, da, e o problemă de credință aici. Da? Deci noi ca să ne împărtășim trebuie să credem, să ne asumăm această credință în, în Dumnezeu, să ne asumăm faptul că El ne-a făcut și El știe care e rostul nostru, știe când și cum trebuie să vină un copil drept dovadă. Că, deci nu, nu e ca și cum actul sexual automat produce copii. Nu este așa. Sunt foarte multe cupluri cu viață curată, oameni tineri în putere, sănătoși, care nu au copii, deși își doresc foarte mult copii. Deci nu e ca și cum lucrul ăsta se întâmplă, că atunci îi zice, Doamne, da, uite, chiar nu mai pot duce, nu știu. Și ne putem în lui. Doamne, tu știi acum ce, ce putem și ce nu putem duce dacă trebuie sau nu să avem copii. Mai avem 12 minute, așa puțin. Corina, cât timp o înainte înainte de despovedanie și apoi după Sfânta Împărtășanie, când e bine să, respectăm, să repetăm procesul, ca să zic așa, și a, aici numai duhovnicul vă poate spune, chiar nu vreau să intervin, e o discuție lungă și eu am părerea mea și eu mă argumentez pe o întreagă tradiție a bisericii, alții sunt mai aspri, fiecare cum dorește să fie, alții sunt mai îngătuitori, decât mine, alții mai aspri. de aceea n-aș vrea să vin eu cu o opine ca și cum ar fi normă. Cum convingem un copil de opt ani să vină la biserică, duminică, dacă părinții nu merg? Foarte complicat, într-adevăr, să convinge. Dacă părinții nu vor pe atunci cine? Să-l ducă bunica sau probabil cineva din apropiere? Da, trebuie rugăciune mult aici. Marian, dacă copilul bebeluș, când se împărtășește, mai de laptele afară și s-a și în ziua respectivă, are ceva? În mod normal, și iarăși aici o discuție un pic mai, mai largă. Trupul și sângele Domnului este sub forma pâinii și a vinului, care rămâne pâine și vin, cum era pâine, așa rămâne, cum era vinul roșu, era roșu, rămâne, acru, era acru, rămâne, sau dulce, dulce rămâne, își păstrează firea de pâine și de vin și în același timp devine trupul și sângele Domnului. Ce se întâmplă însă apoi acolo, în untru nostru, că unii își puneau problema, bine, bine, și bucatele intră mă rog, pe gură, și-și urmează traseul lor și ies afară. Ce fac în ziua aia? Că eu m-am împărtășit. Nu mă duc să, nu trebuie să mă ies afară sau cum? Uh, nu, sunt eu Gură de aur, din câte știu, spune că se mistuie trupul și sângele Domnului exact cum, zice, se mistuie lumânarea de ceară curată care nu lasă nimic, nicio picătură, nimic. Da? Deci arde, focul Dumnezeu arde și mistuie tot. Nu rămâne nimic. Deci, în punctul ăsta de vedere, n-ar trebui să fie problema și cu... Sigur, noi ne ferim și avem grijă, Doamne ferește, nu cumva, să scuipăm să... din respect pentru ceea ce am, am primit. Dar dacă e o situație de genul acesta, n-ar trebui, în mod normal există, o... repet, un metabolism aici de o altă natură. Ne, ne depășește înțelegerea ceea ce se întâmplă, cum de altfel... Nu putem noi pricepe, cum adică ne și cu trupul și sângele Domnului, cum, cum adică ce primim acolo e trup și sânge. Deci nu numai o, o mișcare a credinței aici, alegem să credem. Dar nu putem pricepe, decât când ne unim, atunci Dumnezeu ne, ne, ne dezvolie, dar într-un mod așa fiecăruia, după înțelesul Lui și foarte intim. Zece minute mai avem, ea să văd, dacă o să am timp să zic... Lica, de câte ori ne putem împărtăși într-un post, în cazul de față, în postul Paștelui, și de câte ori putem împărtăși copiii mici până în șapte ani și pe ce peste șapte ani? Iarăși, nu vreau să mă pronunț, din punctul meu de vedere, uh, oamenii pot intra într-o rândul la împărtășire, în funcție de râvna lor, de lucrarea lor, de starea lor duhovnicească. Sunt pentru care, vorba Sfântului Angură de Aur, și dacă se împărtășesc o dată un an, o dată în an, în postul paștelor, e mult, pentru că viața lor nu e așezată, nu, nu au pregătirea pentru a primi, că nu ne putem și oricum că nu e cum, cum zicea, cred că mitropolitul Bartolomeu Anania, nu e ciorbă ce primim acolo. Să o luăm și oricum. În același timp, pentru cel care răvnește și îl dorește pe Dumnezeu, sunt atâția sfinți care spun și dacă se împărtășește zilnic, nu e mult. De ce? Pentru că el dorul lui acolo, el arde pentru asta, el trăiește pentru Hristos. Deci aici, cu e funcție de starea duhovnicească și de cum vă rânduiește duhovnicul, cum, vrea, cum vă vede și cum, vă, cum e lucrarea lui. Pe copiii mici e clar. Iarăși aici o discuție, unică nu, la 40 de zile. Copiii, pe dacă e mici, cu ce a cum, adică cu ce e mai rău la 30 de zile sau la 20 de zile decât la 4? Care e diferența? Adică, de ce să nu-l împărtășesc, măcar în fiecare duminică, pe un copil când e mic, când e nevinovat? Dar asta e punctul meu de vedere, nu vă supărați pe preoții care nu fac asta. E și asumă, răspund pentru asta, fiecare răspunde pentru faptele lui și deciziile lui, desigur. În zi de post negru se bea apă, alții spun că nu mănâncă nimic, dar bea apă. Uh, Depinde. Sunt care nu pot duce fără apă. Dacă puteți duce, duceți fără apă. Dar dacă beți apă, simplu fac că țineți de la alimente, e, e mult, e bine. Adică, știu, cu apă e într-adevăr mult, mult mai complicat. Omul rezistă mai mult fără alimente, dar fără apă. Deci, dacă îl țineți și dacă beți apă, nu e ceva foarte grav sau problematic. E mare lucru dacă nu mâncați nimic. Dacă, nu mai, dacă și nu beți apă, iar dacă vrei să țineți mai multe zile, deja e o discuție complicată, fără apă nu prea se poate. Știu părinți care au ținut, știu un părinte, un călugăr din zona neamțului care a ținut post 40 de zile, dar negru, dar cu apă nu se poate fără apă, adică decât așa au început un pic. Părinte, dacă îngrijesc un bolnav acasă și nu poți să mergi la biserică și ascult slujbă la Trinta TV, este păcat? Nu, în cazul acesta nu e păcat. Dacă chiar nu puteți, ascultați pe toate canalele care doriți. Andreea, cum poate o persoană cu anxietate, repetate, atacuri de panică să-L poată simți pe Dumnezeu când se simte atât de moartă pe interior? Uneori mă simt absent în tot ceea ce fac. Dar și o o discuție foarte complicată, pentru că vedeți aici atenția s-a dus cumva pe, pe lucrurile care stârnesc această anxietate și e nevoie să să conștientizați un pic de unde vă vine lucrul acesta. Deci nu, eu nu vă pot da un răspuns, nu este o rețetă, luați, citiți psalmul cu tare și gata, sau faceți, nu știu, eu nu cred în tratamente de genul acesta. eu cred în împreună lucrare, în conlucrare, în conștientizare, în aducerea omului în fața lui Dumnezeu, că el să înțeleagă ceea ce se întâmplă și de aceea nu pot să vă zic uh, așa, un răspuns care să vă mulțumesc, decât adică dacă la fel îmi scrieți și Vă recomand o persoană cu care să lucrați, să faceți uh, un, un demers, să intrați într-un demers terapeutic. Au început să vină și pe mail și eu credeam că am încheiat sau m-am apropiat de final. Pomelic, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uh, da, vă pun în legătură. Poate cu mine să-mi dați un sfat. Nu îmi pot ieși în această stare de timp îndelungată. Am născut șase copii crezând că fac cum bine, însă acum unii au mai crescut și sunt destul de obrăznicul să mă copreșește că nu am fost capabilă să mă îngrijesc de ei, încă să nu fie așa, treburile sunt multe, nu am răbdare, permanent agitație, cu bebe mic, sugar, ce pot să țin? Am spus mai înainte, vă rog să vă uitați un pic, că rămâne în registrarea, ca să nu reiau acum, că nu mai e timp, mai sunt câteva minute, de rugăciune nu m-am îngrijit de mult, de oboseală sau dacă vreodată mai rămân puțin treasă, nu mai sunt dispus să sufletește în urma supărărilor de peste zi. La slujbe nu ajung decât să, împăr- să împărtășesc, cât împărtășesc copiii 10 minute. Nu mi-am tragere nici spre rugăciune, nici spre poști, nici spre lucruri buni, sunt într-o permanentă între stare. Probabil dintr-o mândrie a mea, nu știu însă, nu pot ieși din această stare. Pentru că aveți impresia că Dumnezeu vă vrea doar într-un fel. Există un standard. Trebuie să postești, să faci canon atâta, să stai în genunchi, atât să nu știu câte acate este. Nu, știu... nu există un standard, dumneavoastră, aveți deja o lucrare. Ceea ce faceți este o jerfă teribilă. Face cât posturi, cât privegheri, cât orice. Să naști, să crești șase copii. Da? Mai mult de atâta ce vreți. Faceți asta având în credințare că sunteți în ascultare, că e lucrul Dumnezeu pe care îl faceți, ca la mănăstire. Unii mași dacă îi se zice, du-te și stai trei zile la vaci, stai acolo și în ascultare. ei nu se gândește că da, da, am lipsit la slujba de dimineață, la cea de seară, nu mi-am făcut pravela. Mă, asta e ascultarea ta. Ți-o împlinești. Acolo e harul Dumnezeu în ascultare. Deci nu vă faceți griji. Raisă părinte, dacă părinții nu te lasă în biserică în fiecare duminică, ci doar de două ori pe lună, am 16 ani, ce trebuie făcut? Eu vreau să merg pentru că iubești iubesc pe Dumnezeu. Mm. rugați vă pentru ei să se mai inimile lor. rugați vă Puneți înaintea lui Dumnezeu și o să vedeți că se va muia inima lor. Felicia, cum să fac să scap de durerea și tristețea profundă care mă chine din copilărie, chiar dacă merg regulat la biserică, mă spovădesc, mă împărtășesc? Acel sfat, dacă aveți nevoie, vorbim, vă recomand pe cineva cu care să Lucrați un să aveți nevoie să conștientizați niște lucruri. Spuneam ceva de, de ce este atât de aspru postul mare și cu asta am să închei. Sunt trei motive. Pentru că noi suntem prea îngăduitori cu noi înșine. Asta e primul motiv. De postul ni se pare aspru. Pentru că noi suntem educați mai mult sau mai puțin, dar de obicei mai mult, să ne cam permitem orice dacă ne dorim ceva să și obținem sau să stânjim, să vrem, să mâncăm, să bem, să mergem colo, să mergem dincolo. Nu prea ne înfrânăm și atunci noi avem permanent în gândință, dacă eu tot timpul sau majoritatea timpului cam fac ce vreau, dacă, băi, acum parcă am poftă de un măr, mănânc un măr, acum aș bea o țuică, hai să beau o țuică, adică nu am nicio frânare, acum ce ar fi să sună o prietenă? Deci nu-mi pun limite, sunt foarte îngăduitor atunci, sigur că vine postul care vine cu niște, taie niște canale, zic, bai, da ce greu e, vai, da ce aspru, dar de ce așa, dar de ce aia, nu, aia, nu, pentru că nu am obișnuința asta, nu sunt obișnuit să mă înfrânez, ci sunt obișnuit să-mi fac permanent pofta, voia mea. Al doilea motiv, pentru că noi nu căutăm blândețea, de-aia postul e aspru, da, asprimea și blândețea. Nu vedem asprime pentru că nu vedem noi blândețe în viața noastră. De fapt, noi nu căutăm să fim cum ne învață Domnul. ce învață învățați, văd la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică nu suntem blânzi cu cine mai cu cei din jurul nostru. Nu avem dragoste față de ei, da? purtăm ură, judecăm, suntem unioși, lovim ce nu facem. Deci, nu avem această blândețe, nu răbdăm pe celălalt. Și dacă noi nu avem blândețe, avem asprime. Și atunci, postul ni se pare aspru, dar de fapt, postul caută să ne îmblânzească pe noi cei ce ne-am sălbăticit. Ce am devenit așa uneori ca niște fiare unii pentru alții. Și al treilea lucru, pentru că uh, postul este aspru, pentru că chipul nostru s-a, s-a înăsprit sau uh, nu mai percepem în, în mod real, nu mai avem o percepere corectă asupra noastră. Suntem, cam povestea lui Andersen. Dacă ne-am vedea în golicinea noastră, am zice și noi, împăratul e dezbrăcat, adică, pai, de fapt, sunt gol de toată fapta bună, de toată virtutea, de toată dragostea. De fapt, nu am absolut nimic. Dacă aș vedea golicinea asta, aș căuta să mă îmbrac cu Hristos și aș vedea în post o șansă teribilă de a mă îmbrăca în Hristos. Aș vedea că sunt gol și mă îmbrac, că sunt flământ și mă hrănesc cu el, că sunt însetat și primesc și mă satur, sor cuvintele lui. Dar așa fiindcă mie mi se pare că sunt cineva și mă înfoi așa în pene ca împăratul cel gol al, al lui Andersen, da, de aceea mi se pare postul aspru. Să vă ajute Dumnezeu să postiți cu folos și să aveți pace. Doamne ajută